0: Feijó afronta a partir de mañana su investidura como ganador de las pasadas elecciones, pero sin los apoyos suficientes para formar gobierno. En el gran acto de este domingo contra la anistía, el Partido Popular ha movilizado a unas 60.000 personas, según eh, datos del partido, 40.000 según datos del gobierno. Feijó se ha rodeado de todos sus varones y de los expresidentes Aznar y Rajoy en una imagen de fuerza y de unidad. Desde Cataluña, Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que Feijón no logrará la investidura y de que habrá un gobierno socialista. No ha hablado de la amnistía, pero sí de un diálogo con los territorios y los partidos que estén siempre dentro del marco de la Constitución. Por otra parte, la Junta inicia hoy la vacunación contra la bronquiolitis y la neumonía a 63.000 niños de menores, eh, menores de un año. Uno de cada 50 bebés de menos de un año acaba hospitalizado por este virus que se contagia con gran facilidad. Y hoy se abre al tráfico. El tramo son dos de la autovía de Almanzora en Almería Un proyecto que acumulaba de décadas de retraso Y que completa la carretera desde Surgena hasta Huerca Lovera Conectando con la autovía del Mediterráneo Por otra parte, Granada acogerá las negociaciones de paz Entre Armenia y Azerbaiyán Durante la próxima cumbre europea del 5 de octubre De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información Pero antes, el tiempo Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Llega el veranillo de San Miguel, esta primera semana de otoño viene sin previsión de lluvias y con temperaturas al alza este lunes, este 25 de septiembre, los cielos van a estar poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales en el Levante almeriense y en el área del Estrecho. Las temperaturas irán en ascenso en el interior oriental y en zonas centrales con pocos cambios en el resto. Se van a alcanzar 34 grados en Córdoba y Granada, 33 en Sevilla. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, fuertes en el estrecho y litoral almeriense y variables flojos en el resto.
0: Conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Sevilla en la ronda SE30, su paso por Puente de Centenario en dirección a Pineda. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de Sevilla por la A49 en Tomares y también en la A4 a la altura de Dos Hermanas. Y tráfico muy complicado si sí circulan en Málaga por la entrada de la A7 en Rincón de la Victoria hasta Chilces y también en la zona de Cártama de la A357. Al margen de eso, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, afronta a partir de mañana su debate de investidura. Feijó llega sin los apoyos necesarios para formar gobierno, pero eso sí, con el respaldo de su partido, como quedó demostrado ayer en el multitudinario, multitudinario acto que se celebró en Madrid contra la amnistía. Feijó se va a someter mañana y
2: pasado al debate de investidura tras ser propuesto por el rey como ganador de las elecciones. De momento cuenta con los votos del PP, Vox... El de UPIN y el de Coalición Canaria, en total 172, a falta de cuatro para lograr la investidura, salvo giro de guión, Feijóo no va a lograr el objetivo en primera votación el miércoles ni en la segunda, el viernes. El líder del PP se ha rodeado este domingo de los expresidentes Aznar y Rajoy, de todos los varones de su partido y de 60.000 personas que han abarrotado el gran acto contra la amnistía a los presos del Prusés. Feijó lo considera una cacicada, un fraude y una indignidad.
0: Aunque me cueste la presidencia del gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales.
6: Si los políticos no son iguales ante la ley, es una cacicada
2: incalificable en un Estado de derecho. El presidente andaluz que ha asistido al acto, Juanma Moreno, advierte de que su gobierno no va a tolerar discriminaciones territoriales.
0: No vamos a tolerar desigualdades entre españoles. Defender a Andalucía por su peso demográfico
7: y por su peso económico es defender la igualdad de los españoles. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional.
2: Los populares han mostrado capacidad de movilización y unidad del partido frente a las discrepancias que suscitan en el PSOE las cesiones
0: a los independentistas. Pues también este domingo, más o menos a la misma hora, en Barcelona, Pedro Sánchez ha avanzado que habrá gobierno socialista. Ha evitado hablar de la amnistía, pero sí ha reconocido que va a dialogar con todos los territorios y con todos los partidos dentro del marco de la Constitución. El presidente en funciones avanza que la investidura de Feijó va a fracasar
2: y habrá un gobierno del PSOE y de Sumar. En Cataluña Sánchez... No ha hablado de amnistía, pero sí de diálogo con los territorios y los partidos dentro del marco de la Constitución. Si es que el PP se boicotea a sí mismo, se están manifestando en contra
0: de un gobierno socialista. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista.
2: Sánchez acusa a Feijó de alentar el transfugismo al llamar a los diputados socialistas descontentos a apoyar su investidura. El PNV, por su parte, dice estar dispuesto a aportar para garantizar la gobernabilidad, pero ha advertido de que a cambio debe abrirse el debate sobre el modelo territorial. La vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMAR ha insistido en que va a negociar la investidura con nacionalistas e independentistas. Eso sí, Yolanda Díaz ha advertido de que no va a pactar nada que quede fuera de la Constitución y rechaza la unilateralidad.
0: La alcaldesa de Jerez, de la frontera, la popular María José García Pelayo, es ya la nueva presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEN, Bea Rodríguez.
3: Ha sido elegida en la Asamblea del sábado con la amplia mayoría que logró el Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo. Con la elección de García Pelayo se pone fin a la larga etapa de mandato del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Y yo les aseguro que pase lo que pase cada día, voy a esforzarme porque haya entendimiento. No voy a renunciar ni un segundo al diálogo, ni un segundo a buscar consenso, porque
8: creo que la gente se lo merece.
3: El PSOE ha impugnado el proceso de elección, estudiará medidas legales y acusa al PP de incumplir los estatutos del organismo en las candidaturas a la Junta de Gobierno y al Consejo Territorial.
0: Incendio sin heridos, afortunadamente, en uno de los asentamientos de inmigrantes de la localidad onubense de Palos de la Frontera. Un incendio muy llamativo, muy espectacular por el, el, la dimensión que tomaron las llamas. Se desconocen las causas del siniestro. Cuéntanos Paco Oca. Eh, durante toda la noche, buenos días, durante toda la noche, desde las 11, ha estado ardiendo este asentamiento chabolista en palos en la zona del polígono San Jorge. El incendio se inició, como has dicho, por causas desconocidas y ha afectado a unas 5 hectáreas con 200 chabolas. Eh, no ha habido afectados por el fuego, se ha dado por finalizado en torno a las 7 y media de la mañana. El consorcio ha tenido que desplazar a 9 vehículos con 12 bomberos y un sargento. La policía señala a un hombre de 50 años, natural de Almonte, como el autor de siete incendios forestales.
2: Los fuegos se produjeron entre los días 15 y 31 de julio en el paraje Arroyo de Río Seco. La investigación concluye que todos los incendios habían sido causados de forma intencionada en la misma franja horaria y con similares condiciones meteorológicas.
0: Salud inicia este lunes la vacunación frente a la bronquiolitis y a la neumonía a los recién nacidos.
3: Están citados los niños menores de seis meses y niños con enfermedades graves menores de dos años. En los casos de niños nacidos, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, se administrará de manera automática sin que los padres tengan obligación de pedir cita. Se han dispuesto más de 63.000 dosis. La bronquiolitis es una infección vírica que no tiene tratamiento. Es frecuente sobre todo en el primer año de vida. Uno de cada 50 niños acaba hospitalizado por su causa en su primer año.
0: Bien, pues con detalle vamos a hablar de este asunto con Jorge del Diego, que es el director general de salud pública y ordenación de la ordenación farmacéutica será a partir de las 9 de la la mañana. Y este lunes se constituye la mesa de trabajo por la sic, eh, silicosis en Andalucía, una enfermedad producida por la exposición al polvo de sílice.
2: Las organizaciones de afectados han logrado la implicación de empresas y fabricantes, además de especialistas médicos, para mejorar las condiciones de vida de quienes la padecen. Exigen que se les reconozca la silicosis como incapacidad laboral y que se forme a los trabajadores afectados por silicosis crónica para derivarlos a otros departamentos. Porque
6: mientras los mineros eh, tenían un ambiente de 15, 20 miligramos por metro cúbico en su área de trabajo, aquí tenemos 90. Y se han trabajado sin ningún elemento de precaución.
0: Y hoy se va a comunicar la autovía de la Almanzora con la del Mediterráneo, que se van a conectar en, una, en un tramo de carretera que se va a inaugurar hoy, María Jesús Recio.
9: Sí, va a unir la localidad almeriense de Zurgena hasta la autovía del Mediterráneo en el término municipal de Huercalo Se abren dos tramos de esta autovía. La primera fase se da así por completada tras una inversión de la Junta de Andalucía de unos 50 millones de euros. El último tramo de 3,6 kilómetros ha estado en obras desde el verano de 2021. En total son nuevos 7 kilómetros para una autovía por la que transitan a diario 10.000 coches y camiones. Entre las grandes infraestructuras ejecutadas destaca un viaducto de 45 metros de longitud o un puente de 360 metros sobre el río Almanzora. Ahora hay que completarla hasta Baza, en Granada, pasando por Lula del Río, Purchena, Macael, Tijuela y Serón. La Junta va a licitar ya uno de los tramos. El proyecto de la autovía de la Almanzora empezó en 1986. 19 años después comenzaron las obras. Hubo muchos retrasos. Han pasado otros 19 años hasta llegar al trazado actual que va a inaugurar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a partir de las 12 del mediodía.
0: 8, 12 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
10: Mi primera vez duró muy poco Tenía uno nuevo cada mes Hacía mucho
3: que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar Me han hecho indefinida
6: Con la nueva reforma laboral Los contratos indefinidos son una realidad Vivir con tranquilidad es un derecho Ministerio de Trabajo y Economía Social Gobierno de España
1: Úbeda se engalana para su feria y fiestas de San Miguel. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, no te pierdas la amplia programación que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para vivir esta festividad con alegría e ilusión. Conoce más sobre la programación de feria pinchando en turismodeúbeda.com En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Tristemente tenemos que volver a hablar de violencia machista porque se está investigando un posible crimen de la muerte de una mujer de 30 años apuñalada por su pareja en Madrid.
3: La policía busca el presunto agresor. La víctima se encontró en parada cardiorrespiratoria con varias heridas y arma blanca en el rellano de la escalera de un edificio en el barrio de Villaverde. De confirmarse este caso como un nuevo asesinato machista se elevaría a 49 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que llevamos de año. Las mismas que en todo el año pasado.
0: La Guardia Civil está investigando la aparición de un cadáver en el puerto de Málaga.
2: Los servicios de emergencia rescataron el cuerpo del agua la pasada madrugada del domingo. Según el 112, portavoces de la Guardia Civil han informado que la causa de la muerte es
0: ahogamiento
2: a la espera de confirmar por la autopsia.
0: Accidente de tráfico con tres fallecidos en un túnel en Rubite, en la provincia de Granada.
3: Tres personas han fallecido y al menos cinco han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico registrado en la autovía 7 a, a la altura de la localidad granadina de Rubite, en Granada, por causas que se desconocen una furgoneta ha colisionado dentro del túnel contra la pared.
0: Armenia y Azerbaiyán se reunirán el 5 de octubre en Granada para negociar un tratado de paz sobre la región de nagorno Karabaj durante la Cumbre Europea.
2: La cumbre de Granada va a servir de marco para el encuentro entre el primer ministro de Armenia y el presidente de Azerbaiyán. Abordarán la negociación de un tratado de paz con la presencia del presidente de Francia, el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea. El diálogo se produce después de que Azerbaiyán se haya hecho con la región de Nagorno-Karabaj de mayoría Armenia
0: la semana pasada en un ataque relámpago. La talla de la Virgen del Rocío va a permanecer tres meses en retirada del culto para su restauración.
3: Los hermanos de la matriz de Almonte han aprobado de forma unánime el proyecto que se encargará a la restauradora Fuen Santa de la Paz, doctora en Bellas Artes de Sevilla. La imagen, una de las principales devociones de España, será sometida a trabajos de restauración y conservación a fin de consolidar su estructura y garantizar su integridad. La imagen permanecerá en el santuario pero en unas dependencias acondicionadas. El altar mayor estará temporalmente presidido por el sin pecado de la hermandad matriz de Almonte. El calendario de peregrinaciones hermandades filiales no se altera.
0: Y Juan Carlos I vuelve hoy a España, el emérito llega a San Senxo en Galicia, para participar en una regata.
2: Es la cuarta visita de Juan Carlos I a España desde su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020. Como en las tres anteriores, se va a alojar con su amigo Pedro Campos y va a participar con el bribón en la regata del próximo fin de semana. El jueves, el rey Felipe VI va a acudir al Foro La Toja, también en la provincia de Pontevedra, pero Zarzuela no ha concretado si habrá un encuentro con su padre. Ambos sí que estarán juntos el 31 de octubre en la celebración familiar de la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias en su 18 cumpleaños.
0: Y ha muerto... El jefe de La Cosa Nostra, Mateo Mesina, eh, a los 61 años de edad, que fue detenido el pasado mes de enero, pesaban sobre él seis cadenas perpetuas.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. En cinco minutos vamos a ponerles al corriente de lo más destacado del día de hoy, de este 25 de septiembre. La noticia más eh, destacada, más impactante, Nuria Durán, del ámbito nacional.
11: Más llamativa, se abre paso cobrar más a los coches grandes por aparcar en la calle. ...lo leemos hoy en el país, ciudades como París o Lyon... ...van a penalizar a los vehículos que ocupan más espacio público... ...su tamaño, su gran tamaño, reduce el número efectivo... ...de plazas de aparcamiento... ...las tasas van desde 15 euros al mes para el eléctrico... ...a 45 euros al mes para el más pesado... ...de momento nosotros, en España, el pago del sello del coche... ...tiene que ver con los caballos de potencia... ...aquí en nuestro país se ha disparado, se ha multiplicado por cuatro... ...la venta de sub. es ese modelo similar al todoterreno... ...seis de cada diez vehículos... Vendidos en nuestro país es ya de este tipo. Una moda es, va en auge, la gente quiere seguridad, ir más alto en la carretera, somos más ricos, así que queremos coches caros y grandes. Hay expertos que piden ya abrir el debate, pagar más por tener un coche mayor porque ocupamos más en la calle. Hay ya acuñado un término para definir esta realidad, el de los coches más grandes, autobesidad obesidad de autos. Son cada vez más grandes, más potentes, ocupan más espacio pese a que en general van más vacíos ocupados solo por una persona o por familias cada vez más reducidas.
0: Pues ya están avisados, vamos a la noticia internacional de impacto Bea Rodríguez.
11: La protagoniza Francia que ha
3: anunciado la retirada de su embajador y soldados en Nigeria ante los momentos que se viven en este país africano de ello da cuenta la prensa francesa junto con el problema de la inmigración que va calando profundo en la vieja Europa con la negativa del presidente francés hacerse cargo, dice, ha dicho, le ha trasladado al Papa Francisco también, hacerse cargo de la eh, miseria del eh, mundo. Así rotula el diario Le Monde, eh, se hace eco de sus palabras en una propuesta de que la Unión Europea condicione la ayuda al desarrollo, al control migratorio. Algo aplaudido por la primera ministra italiana, eh, Giorgia Meloni, que dice ella que es la dirección que precisamente ya ha tomado.
0: Y la clave económica del día, Paco Ramón ¿Cuál pues, sería? Mira, a vueltas con la inflación Leemos en cinco días que el próximo aceite De oliva van a ser las naranjas, las zanahorias Las patatas y hasta las manzanas No hay día en el que alguien No nos llevemos las manos eh, Las manos a la cabeza cuando Nos situamos frente al lineal por los precios Del aceite de oliva. Aceite y azúcar Son los productos que con diferencia más han subido De precio, pero las tensiones al alza también Empujan a frutas y verduras Así que dejemos las manos donde están En la cabeza, porque seguirá. La escalada lleva más del 20% y las naranjas se sitúan ya un 25% más caras que otros años. Las razones de esta subida son diversas y los productores aseguran no se están beneficiando. Solo una buena temporada de lluvias ayudaría a que los precios de alimentos comiencen a bajar. Seguimos mirando al cielo. Y seguimos. Y tanto que miramos al cielo. Y ahora atendemos a Nuria Gaciño con la clave, la información, la noticia deportiva del día.
12: Éxito deportivo y de organización de la Solheim Cup en Málaga, en la finca cortesín, el equipo europeo se impuso al estadounidense en una jornada de infarto donde Carlota Ziganda dio la victoria final a Europa que de este modo suma su tercera victoria consecutiva en el torneo femenino de golf más importante por equipos más importante del mundo la resaca que deja el fútbol no es tan placentera como la del golf tras eh, los empates de todos los andaluces menos del Granada que con su derrota en Las Palmas sigue en descenso al igual que el Almería que empató a dos con el Valencia, empate también del Sevilla que sigue fuera de la zona peligrosa pero igualado a puntos con el Celtac. al que sí vemos en descenso. El 26 décimo, el Cádiz noveno, después de empatar a uno en el Benito-Villamarín, pero no hay tiempo para el descanso porque mañana comienza una nueva jornada, la séptima con un nuevo duelo andaluz en el Sánchez-Pijuán a las 7 de la tarde, se ven las caras el Sevilla y el Almería y mañana también atentos a la selección femenina de fútbol que disputa su segundo compromiso de la Liga de las Naciones ante Suiza en nuestra tierra, en Córdoba.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana tiempo ahora para la información local atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días. Eh, a esta hora y a causa de un accidente se mantienen cortados dos carriles del puente del Centenario en sentido Cádiz. Cortados dos carriles del puente del Centenario en sentido Cádiz, lo que está generando ya 8 kilómetros de retenciones en sentido Cádiz. Solo hay un carril abierto por tanto, en esta dirección también hay cuatro kilómetros de retenciones en el otro sentido, en el sentido Huelva hay cinco kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, un kilómetro en el patrocinio, tres en la autovía de Coria, uno en la de Meirena tres en la de Utrera y otro kilómetro en el puente del Alamillo Le contamos también que hoy comienza en Fibes la primera edición de Auténtica Premium Food Fest un nuevo evento dedicado a la gastronomía que ha llenado los hoteles de la capital y que va a dejar 11 millones en Sevilla y que la conservadora y restauradora sevillana fue en Santa Bela Paz jefa del taller de restauración del Museo de Bellas Artes será la encargada de acometer la restauración de la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte. Vamos con el tiempo cielos poco nubosos o despejados las temperaturas con pocos cambios vamos a alcanzar una máxima de 34 grados en Écija 32 en Lebrija y Morón 33 en Sevilla donde ahora tenemos 17 grados
1: Frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
7: Hoy se inaugura en FIBES la primera edición de Auténtica Premium Food Fest, el nuevo evento dedicado a la industria alimentaria y a la gastronomía que ha contribuido a que los hoteles de la ciudad alcancen el 98% de ocupación durante estos días y que va a dejar en Sevilla 11 millones de euros. Lo va a inaugurar esta mañana la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Bueno, ¿y esto de qué va? Isabel Campos, buenos días.
8: Buenos días, pues durante dos días cerca de 200 firmas expositoras van a presentar sus últimas novedades y productos Premium Gourmet ante más de 5.000 directivos de grandes superficies, distribuidores, retail, tiendas gourmet, chef de alta gastronomía con el objetivo... ...de impulsar una nueva conciencia social del producto Premium Gourmet... ...y su origen, también promover la dieta mediterránea. Más
7: cosas ha autorizado la construcción de 269 viviendas... ...en la antigua algodonera Virgen de los Reyes de Sevilla... ...160 de ellas de protección oficial. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Juan de la Rosa... ...ha explicado que la puesta en marcha de estas primeras construcciones de viviendas... ...revela el buen ritmo de la operación para transformar este antiguo recinto fabril... ...en una zona residencial.
5: Sin duda, la puesta en marcha de estas primeras construcciones de viviendas revelan el buen ritmo urbanístico que se está produciendo para transformar este antiguo recinto industrial en una nueva y moderna área residencial en la zona este de Sevilla. Casi mil viviendas que suponen una inversión global en torno a los 65 millones de euros.
7: Información de sucesos, la Policía Nacional ha detenido una pandilla de menores, en su mayoría chicas, por agredir el pasado viernes a otras mujeres en la zona del Muelle de las Delicias, a la espalda del Conservatorio Profesional de Danza.
8: Una de las agredidas esperaba a sus amigas cuando se le acercó el grupo de menores y le pidieron dinero. Ella contestó en varias ocasiones que no tenía y entonces, tras amenazarla, comenzaron a darle golpes, la cogieron del pelo y la arrastraron. Así lo contaba a Canal Sur Radio Javier, el novio de la joven agredida.
7: La rodearon. Y empezaron a pedirle cada vez con más, con, con mayor
0: tono de amenaza esos cinco euros. Y una de ellas, la que parecía la líder, pues sabes que es la última que se negó, ya empezaron a agredirla, empezaron a darle de, de golpes, a tirarle de los pelos, a arrastrarla por el suelo, que por eso tiene esas heridas
7: en la rodilla. Salimos de un fin de semana en el que se han registrado numerosos botellones por toda la ciudad, algo habitual al inicio del curso universitario y también hay protestas de los vecinos e intervenciones de la policía local que no puede aparcar este gran número de llamadas. En la calle Tarfia, en el distrito sur de Sevilla, cerca de la Avenida de las Razas, es habitual la concentración de menores para beber alcohol y la Asociación de Vecinos Puerto Sevilla pues, nos ha explicado, su presidente Diego de Caralt, lo que ocurre cada fin de semana.
0: Suelen llegar como a las 7 de la tarde, van llegando, van llegando y hasta las hasta la una de la noche o dos no se van. Lo que hay que buscar es una solución de verdad global al problema de las botellonas en toda en toda la ciudad y o sea, estamos hablando de niños de 14 años que están tomando pues, cinco o seis copas cada cada, cada día, día que sale.
9: Siempre has sabido que en Airesur encuentras todo lo que buscabas Lo que no sabías que querías hasta que lo viste Y entonces supiste que ya no podrías vivir sin tenerlo Un lugar que no deja de sorprenderte y mejorar Para ofrecerte cada día todo lo que te gusta Descubre todo lo que te estamos preparando en nuestra nueva web ccairesur.com y gana una tarjeta de 200 euros Airesur, todo lo que te gusta Lunes 2 de
8: octubre 10 de la noche
7: Son las 8 y 25. Hoy el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, va a realizar el balance de los primeros 100 días de gobierno y desde hoy se pueden comprar y utilizar los bonos de consumo llamados Bonos Sevilla. Los ciudadanos pagan 15 euros por ellos, pero tendrán un valor de 25 euros. Ventajas para los consumidores y una forma de ayudar a incentivar las ventas en los comercios de cercanía. Así lo reconoce el presidente de Aprocom, Tomás González.
5: Un momento importante para ayudar al pequeño y mediano comercio. ¿no? De esta forma. Conseguimos un doble objetivo, eh, que el consumidor se beneficie de un precio menor de lo que vale el producto que adquiere
0: y beneficiar al pequeño y mediano comercio, con lo cual hacemos una doble función con esta acción.
7: Y hoy se presenta en Sevilla la Fundación Valentín de Madariaga, la vigésima edición de Code 41, la Semana de la Moda de Andalucía, que comienza el próximo miércoles 27. Va a haber eh, desfiles en algunos de los pabellones de la exposición del 29, a cargo de más de 50 empresas. El director, del organizador, Francisco Valderrama, ha recordado la importancia de este sector en Andalucía.
6: Andalucía se ha posicionado ahora mismo como la cuna del emprendimiento en el sector textil, con un, un porcentaje importante también de, de, de economía sumergida que hay que entre todos pues eh, ayudar a, a que a que florezca se oficialice también una realidad empresarial que hay en nuestra en nuestra tierra que no solo es la moda flamenca sino que en costura en pete a Porter
7: 8 y 26
1: en canal Sur Radio, las Noticias de Sevilla
3: los daños más importantes era que tenía mucha acumulación de polvo, que es normal por la altura que tiene, que está casi a 12 metros de altura. Es la
7: conservadora y restauradora sevillana fue en Santa de la Paz, la jefa del taller de restauración del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que será la encargada de acometer la restauración de la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte tras la decisión que se adoptaba anoche en un cabildo en la hermandad matriz al que asistieron hermanos y vecinos de la Paz. Ha llevado a cabo el seguimiento de la imagen desde hace una década.
8: La talla del siglo XIII será retirada en las próximas semanas del culto para la intervención que tendrá una duración de tres meses aproximadamente y que se llevará a cabo en unas dependencias del santuario en la aldea del Rocío que se han adaptado para este fin. Mientras duren los trabajos el altar será presidido por el sin pecado de Almonte. Esta circunstancia no va a interrumpir el calendario de peregrinaciones de las hermandades filiales al Rocío.
7: Por cierto, en el ámbito de lo cofradiero, hoy se va a conocer el nombre del cartelista de la próxima Semana Santa de Sevilla. Lo va a elegir y lo va a dar a conocer el Consejo de Cofradía. Vamos con los deportes. Con el titular, ese empate del Betis ante el Cádiz en casa. Carlos Gonzalo, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? El Real Betis tampoco pudo obtener la victoria ante el Cádiz ayer en el Estadio Benito Villamarín. El conjunto de Manuel Pellegrini se encontró con el 0-1 a del Cádiz casi al final del primer tiempo y en el segundo le tocó reaccionar. Igualó la contienda con un gran gol de Guido Rodríguez. Pero el Real Betis chocó una y otra vez con su escasa efectividad ante la portería contraria y con las paradas milagrosas para el Cádiz del portero Ledesma. Lo de ayer ya es historia. Ahora el equipo de Manuel Pellegrini visitará en jornada de intersemanal este jueves al Granada. Por su parte, el
7: Sevilla recibirá mañana martes la visita del corista de la categoría, la Unión Deportiva Almería. El Ayuntamiento de Sevilla va a renovar las instalaciones del Centro Deportivo On Tour del Parque Alcosa para reabrirlo al público. El alcalde de Sevilla ha explicado que lo primero va a ser reparar los problemas de filtraciones de un aparcamiento subterráneo con más de 100 vecinos afectados. Y por otra parte, unas 100 personas recorrían este domingo en bici las calles del Centro Histórico. Partieron desde la Alameda y concluyeron con la lectura de un manifiesto para reclamar medidas a favor de un tráfico más sostenible y también menos contaminante. Unas reivindicaciones que detalla el responsable de a contramano una de las asociaciones convocantes Ricardo Márquez la
0: extensión de las redes que te bici y la conservación está a un nivel de conservación cada vez más deficiente y muy importante protestar por
6: el desmantelamiento de las calles bus protegidos porque si no cuando hay un atasco
7: lo invaden los coches y no sirve para nada Y de cara al Festival Interinstalar Sevilla 2024 se confirma la presencia de Amaral en un cartel que va a abrir el grupo de rock murciano Arde Bogotá. Va a ser los días 17 y 18 de mayo. Recordamos que se registran varios kilómetros de retenciones en el puente del Centenario sentido Cádiz a causa de un accidente. Y les contamos también que las obras del metro y las últimas lluvias van a mantener cortada hasta mediados de octubre la carretera que une Sevilla y Los Rosales.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir charla, pertulia, hoy con Silvia Moreno, Tico Chirino y Teo León Gross. Serán un momento.
12: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante
9: 20 años
0: y 300.000 euros al contado ha sido 6.963-06963, 963, serie 7007.
4: ...hambre de librerías, de bibliotecas... ...de devorar novelas y cómics... ...hambre de bailar y ver bailar... ...alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, ...de conciertos, de museos y exposiciones... ...hambre de aplaudir... ...hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos... ...cantar, leer, escuchar, mirar, vivir... ...emocionar, ta boca llena... ...hambre de cultura... ...Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Aprendemos a leer,
1: para luego aprender leyendo... ...la lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento... ...de la comprensión de las cosas... ...es un hábito que nos lleva a lugares increíbles... ...y a entender el mundo que nos rodea... ...por eso, en este curso 2023-2024... ...la lectura tendrá un papel primordial... ...en las aulas de Andalucía... ...porque quien lee, entiende... ...y quien entiende, aprende... ...Junta de Andalucía. Cada día, a las 4 de la tarde... ...te invitamos a participar... ...una hora de conversación y de café... Aquí tenemos desde consejos sobre bienestar y nutrición hasta las últimas investigaciones médicas. Lo cubrimos todo en el programa. Y si tienes alguna pregunta o alguna inquietud sobre tu salud, también te la respondemos. Hoy, en el Espacio por tu Salud, los ojos, desde las cataratas hasta la retinosis pigmentaria. Te esperamos en el programa. En la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
5: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Mi primera vez duró muy poco.
10: Tenía uno nuevo cada mes.
1: Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá,
3: vas a flipar. Me han hecho indefinida.
6: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social Gobierno de España
1: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Y vamos a charlar sobre los temas Que les venimos contando esta mañana Con Silvia Moreno Del diario El Mundo, buenos días Silvia Muy
10: buenos días
0: Con Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada Buenos días Kiko ¿Qué tal? Buenos días. Y con Teo León Gross, uh, director de Mesa Análisis 1-10 uh, en Canal Sur Televisión. Buenos días. Buenos días. Os veo a todos bien, os veo bien, os veo motivados. Los veo estupendos. De lunes, de lunes. A ver, Jesús,
5: exactamente. Los lunes son fantásticos, que os veo bien, que os veo ¿Qué, bien. ¿Qué quieres decir? Los, bien, lo, que nos ve mejor
0: de lo que se esperaba.
10: Los lunes hay que automotivarse mucho. Eh.
0: Es un día bonito. No solo se puede vivir para el viernes. A ver, me acaban de dar una noticia que no es política, o sí, o, en fin, ha venido una compañera y digo, pues por ahí vamos a empezar hoy. Eh, se abre paso la idea de cobrar más a los coches grandes por aparcar en la calle para imitar un poco lo que se hace en ciudades como Lyon o París esto estamos hablando ya de nuestro país cobrar más a los coches grandes porque 6 de cada 10 coches que se venden son vehículos de los que llaman ahora sub- todo terreno o que se parece mucho a los to todo terreno urbano todo digo. terreno para entendernos qué os parece la medida os parece que sería una cosa injusta lógica justa a ver eh... disuasoria de, de, de que se vean coches que cogen dos plazas de aparcamiento a ver eh... Entiendo que, que... A lo que... mejor tenía que empezar preguntando qué coche
3: tenéis.
6: Claro, claro. Sí, a que sí, tiene el coche sí. más grande, seguro. Ya podría haberlo,
3: ya podría... No No, no lo haré. ahorrado la pregunta. No, no. lo haré. Eh,
6: no, yo, yo creo que, que a ver, eh, más de una vez se plantean este tipo de cosas progresivas y, y siempre tienen un cierto sentido, ¿no? Es decir... Eh, eh, se puede defender, también hay quien defiende que, que personas de peso deberían de pagar eh, dobles plazas en los aviones y, y hay quien se ofende mucho y quien no, en fin eh, eh. Es defendible, por supuesto A mí me parece que, que como idea es defendible Otra cosa distinta es que me parezca practicable Es decir, verme a los uh, agentes eh, o, o una serie de etiquetas eh, que digan Este es un coche de 5 metros y por tanto tienes que pagar X Y este es un coche de 4 Porque supongo que luego los de los utilitarios Los que tienen la gama más pequeña, no la media También dirán, oiga, y a mí me crea mi categoría eh, Que yo sí. voy en un coche muy pequeñito Con lo cual tendremos pequeños, medianos y grandes Y, y, y de verdad vamos a tener agentes para vigilar, que tengan su etiqueta, y vamos a crear la industria de la etiqueta para que le... Bueno, <risa> quiero decir que, que estas cosas muchas veces son ideas defendibles y racionales pero poco practicables, no lo sé, ¿eh? no, no lo l veo
0: La lógica tiene ahora, tú has puesto las dificultades de llevar esto a...
10: Claro, y también eh, hay verdaderos problemas de en los centros de las capitales para aparcar y esto también puede ser una manera no disuasoria de que pueda haber vehículos más pequeños que así haya más espacio para, para aparcar pero yo también creo que es complicado ponerlo en práctica y que se iba a poner en toda la, en toda españa a nivel general o en algunas capitales también sería un poco injusto ¿no? que esto fuera eh, en Sevilla y en Málaga no se tuviera que En fin, te veo más problemas que, que ventajas, la verdad.
5: Maravilla, yo lo, lo veo como únicamente en estos momentos. ¿no? no digo que en un futuro no vayamos por ese camino, pero que en este uh -huh. momento se trata más de una idea sobre la que debatir o polemizar. ¿no? Eh, es verdad que tener coche se empieza a convertir en algo incómodo. Eh, pero lo que no veo es con estas medidas si se hacen descaradamente con afán recaudatorio o si se intenta justificar o se puede justificar como un, como un paso más hacia esa movilidad sostenible, que es por lo que el coche se hace incómodo, porque cada vez se ponen más dificultades para evitar la contaminación, sobre todo en grandes ciudades, no solo con medidas como, como puede ser esta, sino las zonas de bajas emisiones, que tan retrasadas van las grandes ciudades para, para implantarla. A mí, yo prefiero, prefiero otro, otro camino que empezaron a andar las ciudades ...hace muchos años y que no han terminado de recorrer... ...que es el de la peatonalización de, de la zona... ...sobre todo de los cascos históricos de las ciudades me parece mucho más interesante sí. que poner estas medidas. ¿no? Sí, pero
0: esa pe peatonalización está quitando más espacio para los aparcamientos el aparcamiento ahora mismo... No, quitando eh, aparcamiento directamente. Y entonces el aparcamiento se hace eh, costoso, complicado, y, y de ahí la noticia esta, que bueno, yo lo doy como aviso para navegantes, cuando empiezan a moverse estas cosas ya se sabe cómo acaban y ya veremos qué, qué ocurre. Pero lógica tendría de que eh, si hay una abundancia, además todos hemos visto el enfado que nos da cuando vamos a aparcar y un todoterreno de, urbano
5: El coche detiene, de Teo, el coche de Teo que ¿no? tiene dos,
0: dos plazas a, a aparcar yo no diría, pues yo no he visto no sé qué coche tiene, ni lo he visto yo vengo en moto, aparcado, él viene en moto. pero todos hemos visto cuando vamos, hay un aparcamiento y un coche grande te ocupa dos plazas porque no, no pueden una no, porque no caben una, eso lo hemos visto todos Sí, pero, más a lo ancho que a lo largo exacto. no eh, Bien. creo que ahí es donde a veces eh, se ven esos tanques eh, en mm. fin. Cambiamos de aparcamiento. Vamos al tema de la semana de Núñez Feijó, o donde él se la va a jugar a partir de mañana con la investidura, después de ese respaldo que recibió ayer de la militancia importante en Madrid, y que a pesar de todo, pues... Eh... Todo hace pensar que no va a salir la investidura Sí, que, no no tiene nada que, que ver Lo uno y lo otro está claramente
6: desconectado eh, Quiero decir que por masivo que fuera el apoyo No aumentaban sus opciones de, de ser investido eh, La noche electoral La noche del 23 de julio Pedro Sánchez dijo somos más Y por tanto eh, desde la noche del 23 de julio Sabemos que Pedro Sánchez incluye En lo que él llama mayoría progresista A la derecha vasca y catalana eh, ayuncia al PNV, a los que considera parte de, eh, de su eso que, que Rubalcaba llamó Frankenstein, ¿no? Eh, esa suma de, de grupos de izquierda, de derecha de extrema, de izquierda de carlistas, eh, independentistas eh, nacionalistas en fin eh, eh, ahí Pedro Sánchez evidentemente él hizo su cómputo esa noche y dijo su se queda en 171 luego fueron con el recuento del voto cera eh, 172 y nosotros eh, 178 porque eh, incluyó naturalmente entre nosotros al a PNV Ayuns. Y eso es, lo sabía Pedro Sánchez en la noche electoral y, 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 y por tanto, bueno, pues eh, esa aritmética no se ha movido nada, ¿no? Por irónico que resulte que Ortuza ayer ayer en el Alder Dieguna dijera que eh, quien eh, incumple su palabra una vez queda desacreditado para confiar en su palabra, eh, bueno, pues
0: eh, eh, <risa> Ortuza que hablaba eh, con un tono de cura. De, de, no, no sonó cómo, era como la oración cómo, del domingo cómo, no lo oíste, como es característico pero yo lo iba digo visión, cierre los visión, ojos es bien como es característico en el Partido Nacionalista Vasco. Eh, que no, no te dio esa impresión, De la mayoría, progresista el movimiento de el el manos El famoso
6: todo. Partido Nacionalista Vasco de la mayoría progresista. Mm. Y, y bueno, eh, lo cierto, en la radio que mal funcionan las ironías, ¿no? Yo siempre te quedas pensando. Si ¿sí? ¿Sí lo han pillado o no. No, pero tenemos cualque, mucho nivel en la audiencia. Eh, eh. Eh, eso es cierto. Eh, no, bueno, yo, yo creo que, que esto ha, ha estado siempre claro. Eh, que el Partido Popular tenía que, uno, mostrar que había ganado las elecciones, dos, jugar todavía la carta de que eh, por alguna razón, eh, y, y, y hay motivos para esa razón, es decir, en, en un año habrá elecciones en el País Vasco y, y, y el PNV tiene que competir con Bildu, que le ha sorpasado, como se dice ahora, no y, y por tanto eh, tiene también sus incentivos para, para no formar parte de esa mayoría en la que Bildu eh, tiene un papel eh, protagonista. Eh, Junts no deja de estar liderado por un prófugo, no deja de ser una cosa incómoda hoy, los sondeos... En fin, ya sabemos que los sondeos a veces cuesta creérselos pero los sondeos están diciendo que, eh, que no hay ni siquiera en el Partido Socialista una mayoría partidaria de esa amnistía, en fin, Pedro Sánchez en esto ya ha demostrado muchas veces audacia pero, pero bueno, que sabe que arrastra al final a la militancia y a los simpatizantes pero bueno, en definitiva eh, lo cierto es que Feijóo va a fracasar como, como era previsible pero ayer consiguió un respaldo verdaderamente importante es decir, no ha habido un acto de partido equiparable de partido, que es como, se, como estaba concebido, equiparable al de ayer y eso no es apoyo a Feijóo o a su investidura eso es expresión contra la amnistía y veremos, en fin, eh, eh, yo creo que no va a tener ninguna consecuencia para Pedro Sánchez pero veremos el recorrido que eso genera.
10: Sí, el PP en las elecciones generales tuvo una amarga victoria, ganó las elecciones pero no con la mayoría suficiente como para formar gobierno entonces ayer lo que ocurrió en la calle que el PP ciertamente congregó eh, según los cálculos del PP eran unas 60.000 personas, la delegación del gobierno lo reduce a 40.000, en cualquier caso mucho más de lo que se esperaba, inicialmente se barajaba que podían asistir unas 10.000 personas y fue una manifestación muy multitudinaria donde se lanzaron mensajes claros y, y el PP pues, bueno se hinchó, se, se llenó un poco de autoestima eh, de cara a la cita que tiene de, del debate de investidura eh, fue una demostración de fuerza y luego también en el SOE eh, con la amnistía estamos viendo cómo la vieja guardia, Felipe González, Guerra, están criticando que el SOE de Pedro Sánchez pueda alcanzar un pacto con Junts y haya una amnistía y vemos esa, esa división, esas mm, opiniones distintas de la vieja guardia del PSOE y el PP ayer lo que hizo fue reunir a su vieja guardia, reunir a, a, mm, a Aznar, a Rajoy todos los varones territoriales y hizo también una demostración de unidad del partido
5: Yo, eh, Efectivamente fue un acto de partido, eh, en el partido piensan que ha sido el acto eh, por encima incluso de aquel histórico mítin de Aznar en Mestalla en el 96, que ha sido el más respaldado. Es verdad que Fijó ha tenido en este mes que se le ha hecho excesivamente largo ahora que está en las vísperas de, de su investidura dos momentos únicamente, dos momentos que han marcado o intentado marcar algo un mes, uno ha sido al inicio y otro al final. Para mí más allá de esa reunión con Pedro Sánchez con unas propuestas de pactos de Estado que ni siquiera se entró ...ni dio lugar a debatirlos y ese planteamiento de la legislatura corta... ...y ayer, con esa concentración que, aunque hayas terminado como una muestra de fortaleza interna... ...parte de una muestra de debilidad eh, en el momento y cómo se convoca... ...ha sido lo único en lo que Feijóo ha conseguido marcar durante este mes el, el discurso, ¿no?... Entendido como un acto de partido, es verdad que puede sintonizar y ser un espejo de lo que puede pulsarse ahora mismo en, una, en la sociedad. Nos quedará la incógnita de saber si hubiesen salido las mismas personas o se si hubiesen movilizado las mismas personas y no hubiese sido efectivamente un acto de preinvestidura o paso a la posición de, de Feijóo, ¿no? Y ahí, esa reivindicación del partido, para mí es una de las lecturas que hubo en el acto de ayer, ¿no?, de fortalecimiento de, de su liderazgo. Para, a mí me gustó el discurso de, de Feijó, creo que estuvo bien en el discurso, en la apelación a los principios, creo que enfocó bien el mensaje. Y cuando elogió y alardeó de ese poder municipalista desde que ha llegado al control del partido y del poder autonómico, le faltó decir, el mío se ha quedado todavía a las puertas, ¿no? Y ahí eh, creo que efectivamente se puede estar preparando para ese paso a la oposición, porque en el entorno de Feijóo siguen insistiendo en que pueden pasar cosas, alimentan alguna especulación, y cuando dicen que pueden pasar cosas, no creo que se refieran en ningún momento, o no se refieren a esa investidura que ya se da por fracasada, pero sí a, a un anticipo electoral, a una, a una repetición electoral que el PP tampoco quiere, pero sí armarse para una legislatura que con esas elecciones, como menciona Mateo también en el País Vasco y demás hay demasiado ruido que puede ser una legislatura corta y ahí Feijón necesita un partido armado y ayer dio esa fortaleza de partido en la calle
0: En paralelo o casi a la misma hora se celebraba otro acto en Barcelona, en Cataluña, en la fiesta de la Rosa con Pedro Sánchez que eh, él sí que habló con eh, rotundidad de que habría gobierno socialista eh, no nombró la palabra amnistía para nada no la nombró eh, pero aseguró que habría un pues eso eh, un gobierno socialista que buscaría eh, en todos los territorios, en todos los partidos e incluso buscaría votos debajo de las piedras volvió a decir sí. eh, comparando uno con otro eh, en fin. a ver,
6: eh, Pedro Sánchez eh, lleva una semanas en las que eh, ha hecho dos cosas una eh, actuar como si no estuviera negociando con Puigdemont no se dice el nombre de Puigdemont estamos en modo Rajoy ese señor del que usted me habla pues ese prófugo del que usted me habla no no se menciona y no se menciona la palabra amnistía solo se menciona Marco constitucional este es el marco, el frame mental que están intentando generar en su clientela para que es para salir, digamos, de, de la perplejidad de, de estar hablando de amnistía, que hasta el 23 de julio era algo que todos los líderes socialistas, y a Pedro Sánchez se lo ha escuchado en muchas ocasiones, decían que era impo imposible. Pero ahora eh, hay que ir preparando el terreno. Y, curiosamente, las semanas pedidas por Feijó, que tenían un cierto sentido, las semanas pedidas por Feijó para su investidura, ...le han permitido a Pedro Sánchez... ...hacer este trabajo de... de ...preparación, de, de creación del marco... De, ...para engrasar la aceptabilidad... ...de algo que de sopetón... ...hubiera sido absolutamente indigesto... ¿no? ...que es esa amnistía... ...pero no se menciona ni a Puigdemont... ...ni la amnistía... ...Pedro Sánchez ironiza constantemente... ...sobre el disparate de que Feijó... ...vaya a una investidura a perderla... A ...hacer perder el tiempo y hacer perder recursos... ...a los españoles, dice él... ...Isabel Rodríguez, etcétera... ...bueno... Pedro Sánchez que en 2016 fue una investidura a perderla. Es decir, estas son las cosas habituales, son muy habituales en política en general, pero en Pedro Sánchez en particular, ¿no? Eso de escandalizarse por algo que hace él
0: que le ha beneficiado a Pedro Sánchez el haber pedido duda, claro, tantas semanas claro, hasta que la investidura feijó, que indirectamente sí.
6: le ha beneficiado claro, yo creo que ellos al principio querían oponerse a que Feijo eh, tuviera la oportunidad, y luego vieron que era una oportunidad para ellos porque todo ese tiempo efectivamente es eh, crear eh, no hay nada más difícil en, en, en política, no hay nada más difícil que eh, naturalmente enfrentarte al shock de la opinión pública de la sociedad ante una ante algo eh, ya digo intragable pero en cambio eh, como dicen los eh, como dicen los eh, no me acuerdo cómo se llama como dicen los expertos si el ser humano tuviera que comer piedras en una o dos generaciones el cuerpo humano comería piedras quiero decir eh, el ser humano tiene una capacidad de adaptación absolutamente formidable y ¡Eh! Um y eh, sigo intentando acordarme de la especial pasada
10: <risa> <risa> No, Pedro Sánchez está construyendo el relato del que tantas veces hablamos, está eh, no utilizando la palabra amnistía, insistiendo lo ha dicho por activa y por pasiva en casi todos los actos de partido el Partido Socialista cumple la eh, constitución de la A a la Z, el que no la cumple es el PP porque no, no, no renueva el, el Consejo General del Poder judicial y entonces está preparando un marco mental, un relato para que la ciudadanía la sociedad digiera algo que el propio partido con lo que estaba en desacuerdo hace, hace dos días de eso y entonces por eso insiste en que él, que él va a formar gobierno Y yo estoy de acuerdo con Teo En que este mes le ha venido larguísimo A, mm. a Fejó Le ha venido extremadamente largo Y todo eso lo ha aprovechado el PSOE Muy hábilmente
6: Por cierto, endocrinos, endocrinólogos <risa> Como dicen los endocrinólogos Si tuviéramos que comer tierra El cuerpo humano se adaptaría a comer tierra Y por supuesto te puedes adaptar A, a comer amnistía
5: si te van si a elegir entre piedra o ser vegano yo también me lo dudaría ¿eh? la, 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 eh, yo eh, eh, abundando en lo que comentaba y apuntaba Teo, le doy una vuelta más, es que Pedro Sánchez tampoco ha planteado de momento una legislatura, una investidura que tenga ganada no tiene ahora mismo, tiene una declaración de principio y, y tiene lo que interpretamos desde la noche electoral, eh, no solo por las palabras de Pedro Sánchez, sino mucho más simbólica los salto y la fusilidad de la ministra Montero en el balcón, ¿no? Pero él no ha planteado unos números todavía cerrados, ni tiene ese compromiso que le pueda demostrar poder ir a una investidura de manera de manera próspera, ¿no? Y hay y ahí lo que tenemos que interpretar durante este mes, en el que yo creo que está muy cómodo Pedro Sánchez, ahora mismo está en el momento en el que él se siente cómodo eh, manteniendo esa sobriedad y esa serenidad ante una votación que el resto podríamos intuir complicada, si no imposible, ¿no? Y sabemos lo que dice, lo que no sabemos lo que piensa, lo que dice lo tenemos muy claro lo que piensa o interpreta por marco constitucional o pasar página, eh, podemos intuirlo, pero no lo ha explicitado. ¿no? Parte de dos argumentos y lo replica, y ayer volvió a replicarlo tanto él como de manera más filosófica Salvadorilla, dos argumentos que son viciados. Uno, que la representación en el Congreso que ha salido del 23 de julio le avala esta negociación de un alivio o amnistía, eh, no es cierto, no es cierto, entre otras cosas, porque en campaña no se habló en esos términos y porque identifica una fuerza, o la ponderación de unas fuerzas parlamentarias con un mensaje ventajista para él, ¿no? Y el segundo, todavía más ventajista y más viciado, plantear la amnistía, como la solución y la concordia y la convivencia. Porque si fuera así, si eh, la amnistía fuera pasar páginas, olvidarnos de todo y empezar desde cero de una manera eh, unida y definitiva, probablemente, probablemente habría una aceptación incluso, no sé si mayoritaria, pero podría ser generalizada. Pero es que lo que no, la amnistía no le garantiza, al día de hoy en el debate, pasar páginas porque, te están diciendo los independentistas, que no renuncian a la unilateralidad y que lo volverán a hacer por lo tanto presentar la amnistía como la solución y la concordia es un argumento viciado por más que se repita es falso por eso el PSOE necesita y es donde yo creo que estará eh, el, el énfasis a partir de la primera semana de octubre cuando pasen todas las cumbres y la posición internacional de Pedro Sánchez necesita que Putemón renuncie a la unilateralidad para poder validar que el inicio de unas conversaciones de forma pública y notoria que están de forma reservada lo doy por hecho
0: en fin veremos esta semana, veremos el debate mañana, concluirá en la segunda votación del viernes sí, yo y creo a partir que... de, sí, hombre, de entonces... a ver,
6: yo creo que el, el discurso de mañana tiene interés independientemente del resultado eh, porque Fejó ayer, ayer eh, Isabel Díaz Ayuso volvió a demostrar, evidentemente, su, su tirón en Madrid, que no significa que, que la periferia tenga el mismo entusiasmo, genere el mismo entusiasmo, pero eh, evidentemente Ayuso es un referente. Y, y Feijóo necesita um, no solo recibir el constante espaldarazo de Juan Moreno y otros varones, necesita tener autoridad, necesita tener liderazgo. Es evidente que hizo una mala campaña electoral, es evidente que ha cometido errores, ha vuelto a cometer errores en estas últimas semanas. Eh, con um, la negociación con Junts eh, eh, se lió. Evidentemente ha roto, en cierto modo se ha roto eh, parte de, la, de los consensos con el PP catalán. Alejandro Fernández, que es un tipo que tiene mucho muy buen cartel también mm -hmm. dentro del partido, eh, se ha mostrado en contra de la forma en que se ha gestionado. El propio acto de este domingo en algún momento pareció una manifestación y luego cambió a acto de partido. Eh, ha habido mucha vacilación por parte de Feijóo. Y yo creo que además eh, los, eh, los eh, genovólogos, los expertos en Génova, en las intríngulis del partido, eh, dicen que ha estado muy refugiado en su grupo gallego y que tiene que abrirse realmente, que tiene que, que renovar la estructura, que tiene que... En fin, eh, di, Feijo tiene, naturalmente tiene que hacer crecer su liderazgo y eh, que es un liderazgo tocado en este momento desde el 23 de julio. Mañana... A partir de mañana, esta semana, tiene una oportunidad fundamental, un gran discurso, la forma de plantearle a Pedro Sánchez el tablero, uh -huh. y la, en fin, la. Eh, es que va a cambiar mucho con respecto a lo que se le pudo oír de, de decir ayer, tiene que cambiar mucho, lo de ayer uh -huh. era un acto contra la amnistía, y lo de mañana uh -huh. es su intento bien, de investidura, y por tanto, a ver qué nivel de discurso y con qué claves eh, nos encontramos. ¿Esperáis alguna sorpresa?
10: Bueno, yo creo que está todo bastante amarrado, ¿no? Me sorprende un poco que en el PP sigan insistiendo en hacer llamadas a los socialistas que no eh, quieren, eh, no comulgan con la amnistía y con la deriva del PSOE. Con Pedro Sánchez a la cabeza, me sorprende que el PP siga insistiendo en eso, porque yo creo que no va a haber ninguna sorpresa y está todo bastante claro lo que lo que va a ocurrir. Y me sorprende que el PP insista en eso. En fin, estará intentando eh, alentar y poner el foco en la posible desunión que hay en el PSOE, pero yo creo que las filas están sí, prietas. Un
0: vellido Dolfos no va a salir. <ríe> <ríe> no, pero
5: bueno, entra dentro de pues lo, estaba de... el precedente del tamayazo de... tamayazo, sí, pero eh, entra, entra no, dentro de... Eh, Silvia dice que no lo ve por ningún lado. No, yo no lo veo tampoco pero entra dentro, de, 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 como estrategia y como discurso electoral en estos momentos previos es lícito, tampoco hay que enervarse tanto porque hagan esa apelación que está fundada además por lo que algunos círculos socialistas manifiestan, lo que pasa es que en este país hemos asimilado la disciplina de, de voto de una manera eh, como si fuera una máxima, ¿no? Algo que no está eso sí que no está en la Constitución, ¿no? Que haya que seguir de manera tan tan rigurosa ¿no? a, a, a mí yo sí creo que el discurso es interesante el discurso de Feijóo del martes eh, efectivamente eh, tendría que hacer un discurso distinto al del domingo otra cosa es que lo haga no creo que, vaya a, que vayamos a asistir a tantas cosas novedosas para mí sí, hubo un, sí ha dado un giro, aunque es un giro no sé si demasiado profundo, que es el, el apelar a la cuestión de principios. ¿no? Es decir, eh, no debatamos si tiene encaje o no constitucional la amnistía, porque hay leyes que tienen encaje constitucional y no por eso son buenas leyes, incluso leyes que siendo constitucionales después se cambian. Eh, no debatamos eso, porque le tocará entre, entre otras cosas a un tribunal constitucional también en entredicho Moralmente, como dijo Rajoy, por cuestión de principios, me da igual que sea constitucional o no, la amnistía no es eh, to tolerable ¿no? Eh, ese giro Ese giro más filosófico, más moral, para evitar enredarse en el otro debate constitucional, legal, jurídico a mí sí me resultó, me resultó interesante, otra cosa que eso pueda tener calado eh, o proyección en una sociedad eh, tan cuestionada es falta de moral y de principios,
10: ¿no? y el mensaje que viene repitiendo Feijóo es defender la igualdad entre los españoles, algo tan aparentemente claro, pero que el, la amnistía dinamita la igualdad entre los españoles. Y...
0: Terminó eh, con lo de Libres Iguales que es la asociación que convocó sí. la primera manifestación aquella S mítica de sí. Barcelona, ¿no? Sí, sí,
6: sí, sí, sí. Eh, yo tengo es que un... decir que yo soy uno de los de Libres uh, Iguales. Grupo fundador. Pero fue, fue, del grupo fue fundador un en la puerta que hizo del... a... No, yo creo que es una expresión, ¿no? Ciudadanos sí, libres pero... e iguales. Es una, una, una expresión que viene de, de la ilustración. Sí, de... Sí, sí, sí. Sí, pero que es ese movimiento que... que...